0: Talk mit Tis. Es ist eine Geschichte über sehr vielschichtiges Leid, was sie erfahren hat, über viel Gewalt in ihrem Leben. Es ist aber auch eine Geschichte über die Kraft des Lebens. Sie ist eine der letzten ZeitzeugInnen. Sie hat den Holocaust als Kind erlebt. Sie hat vier Konzentrationslager überlebt. Rebellion ging in dem Moment, als sie überhaupt konnte, sich gegen ja. etwas zu wehren. Vorher hätte es für sie den Tod bedeutet. Ja.
1: Ein Podcast von SWR3. Herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Thees.
0: Hallo, ich bin Barbara Jelen. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Eine unserer bekanntesten deutschen Comic-KünstlerInnen. Ausgezeichnet äh, vor einiger Zeit zum Beispiel auch für Irmina. Basierend ein kleines bisschen auf der Geschichte deiner eigenen Großmutter. Da geht es zum Beispiel um eine junge Deutsche, die zu Beginn noch sehr nach Freiheit strebt und am Ende dann aber doch Mitläuferin im Nazisystem ist. Eine Wegschauerin. Eine der Graphic Novels, die so ein bisschen auch für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Dann sagen wir erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank. Heute Morgen schon gezeichnet? Irgendwas?
0: Nein, das habe ich noch nicht geschafft. Ich war jetzt hier auf dem Weg hin. Aber das wäre schön gewesen. Zeichnen morgens ist immer ein guter Moment der Konzentration und so einem Innehalten kurz. Ich kann es empfehlen eigentlich.
1: Du machst es also, wenn du zu Hause bist, entweder daheim oder im Atelier, machst es gleich morgens. Auch nur so aus Spaß.
0: Ich mache es nicht. Ich habe einen schulpflichtigen Sohn. Wir schauen immer erstmal, dass wir morgen in die Gänge kommen und in die Schule kommen. Und dann gehe ich ins Atelier. Und wenn es gut läuft, dann zeichne ich direkt los. Es ist wirklich die beste Art, den Tag zu starten.
1: Aber auch das aktuelle Projekt dann? Also nicht irgendeine Fingerübung, sondern fürs aktuelle Projekt dann immer? Das
0: ist mal so, mal so. Okay. Aber es ist schon so, dass natürlich so dieser künstlerische Beruf ist so wundervoll. Mhm. Aber natürlich beinhaltet der wahnsinnig viel Büroarbeit, E-Mails beantworten und so weiter. Das gehört bei uns genauso dazu wie überall anders auch.
1: Es gibt jetzt ein ganz neues Projekt, das ist Amy Abel, die Fabel der Erinnerung. Es ist ein Werk, das nicht nur die Person, um die es geht, aber auch dich mitgenommen hat, ausgelaugt hat, wirklich alles von dir verlangt hat. Ich glaube, das können wir schon mal sagen, oder? Ja. Es ist die Lebensgeschichte einer der letzten Holocaust-Überlebenden. Emi Abel, die ist heute 84, eine Frau, die wirklich alles verlangt ausgehalten hat. Gewalt durch die Nazis. Ihre Eltern wurden ermordet. Die Großeltern wurden ermordet. Sie ist dann auch noch durch eine, einen Pflegevater vergewaltigt worden. Sie hat lange nicht gesprochen. Dies ist ihre Geschichte und du hast sie über Jahre hinweg getroffen, immer wieder mit ihr gesprochen, ihr zugehört. Und man fragt sich ja, und das ist die Frage, die über allem steht, wie kann ein Mensch also etwas aushalten? Hat es trotzdem regelmäßig Momente des Glücks in Emmy Abels Leben gegeben?
0: Also das ist eine große Frage, über die wir tatsächlich auch gesprochen haben. Ja. Also Emmy Abels Kraft ist, ist riesig. Also es ist auch eine Geschichte, es ist eine Geschichte über sehr viel schichtiges Leid, was sie erfahren hat, über viel Gewalt in ihrem Leben. Es ist aber auch eine Geschichte über die Kraft des Lebens, mhm. die sie eben über viele Jahrzehnte, äh, wo sie sich gestellt hat, diesen Erinnerungen Glück ist, wie sie selber sagt, kein Wort, was sie für sich verwenden würde. Mhm. Das ist etwas, was sie einfach, wo sie sagt, da kann sie gar nicht drauf antworten. Okay,
1: auch nicht so in den kleinen Momenten oder hast du sie irgendwann mal erlebt, als du das Gefühl hattest irgendwie, oh, ich glaube die spürt gerade so etwas wie glücklich sein. Und wenn es nur eine Minute ist oder ein Augenblick.
0: Ich möchte das für Sie nicht beantworten, aber ich, mhm. was ich sagen kann, ist, dass wir einfach äh, auch wahnsinnig viele Momente haben, wo wir gelacht haben und wo, wo wir eine auch eine. Ja, es war wirklich eine, es ist eine starke Freundschaft zwischen uns entstanden. Aber sie hat einen tollen trockenen Humor. Sie ist eine. Sie hat ein sehr liebevolles äh, den Umgang mit ihrer Familie im Umfeld, ihren Freundinnen und ähm, sie sagt auch selbst, dass es äh, für sie eine auch ihrer Botschaften ist, dass sie äh, akzeptiere Menschen, die anders sind, bringe das Gute in die Welt, nicht das Schlechte. Also sie hat, finde ich, was ich sagen könnte, einen Ort des Friedens und der Ruhe und der der, 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 der Zugewandtheit um sich geschaffen.
1: Mhm. Wir werden die gleich noch ein bisschen kennenlernen, aber in dieser Graphic Novel geht es jetzt nicht nur um Emmys Geschichte, aber auch eben den Entstehungsprozess und all die Gespräche, die ihr an unterschiedlichen Orten geführt habt. Du bist also selber immer wieder mit drin. Die aller, allererste Begegnung mit ihr. Wo fand die statt?
0: Ja, das war. Ich habe Emmy getroffen zum ersten Mal in der Gedenkstätte Ravensbrück, oh. und das war auch. Wir wurden dort einander vorgestellt. Also dieses ganze Kennenlernen war ähm, ist, ist Teil eines Projektes gewesen und auch immer noch. dass äh, es kommt von einer von Charlotte Chalier, die ist eine wahnsinnig wichtige Person auch für unsere Begegnung, die ist Professorin für Holocaust Studies in Human Rights in Kanada und die hatte die Idee, dass sie gesagt hat, jetzt die letzten Überlebenden davon, welche, die das machen wollen, zusammenzubringen mit, mit Menschen, die zeichnen, also Leuten wie mir in den Dialog zu bringen und da wurde, das ging wiederum durch die Gedenkstätte Ravensbrück, mhm. also es sind wahnsinnig viele Orte und Stellen und Menschen, die hier geholfen haben, dieses Projekt zu sagen, was machen wir mit den Geschichten, den Erinnerungen der Überlebenden, wie erzählen wir die weiter, wenn die vielleicht nicht mehr sind.
1: Und das ist bald soweit, also sie ist das eine ist sie, der sie letzten Zeitzeuginnen ne? sie ist genau, mittlerweile 86, genau. ja.
0: Und genau, sie ist eine der letzten Zeitzeuginnen, sie hat den Holocaust als Kind erlebt, ja. sie hat vier Konzentrationslager überlebt und was sie macht eben seit 15 Jahren, das ist auch mal ein kann sich gar nicht vorstellen, was das auch für eine Arbeit, eine Aufgabe bedeutet, dass sie entschieden hat, sie spricht über ihre Erinnerungen mhm. zu jungen Menschen oder zu Menschen, ja. äh, internationalen Gruppen in, in der Gedenkstätte Ravensbrück. Deswegen, Wo sie selber war sie dort, früher
1: im Lager war. Wo sie selber früher genau. im Lager. Deswegen Und es fällt ihr auch heute nicht leicht, oder? Sie macht es zwar Nein, regelmäßig, aber auch heute noch, nach all ja. diesen Jahren.
0: Nein. Trauma bedingt, dass man darüber nicht reden kann. Na? und diese Überwindung dieses also nicht die Überwindung des Traumas aber die Überwindung der Sprachlosigkeit die sie auch in der Mitte in der Mitte ihres Lebens eigentlich in in einer Form des Zusammenbruchs konnte sie nicht mehr weiter und sie hat angefangen eine Therapie zu machen sie hat angefangen zu sprechen in Schritten und auch noch nicht über alles und erstmal im vertrauten Rahmen und wir haben uns da getroffen in Ravensbrück und ähm, da war sie auch da ist sie sehr eingebunden und sehr beschäftigt sie hat sehr viele Menschen dort auch die sie kennen und die sie die sie sehr schätzen und wir hatten anderthalb Stunden und da war unsere Erstbegegnung
1: was war dein erster Eindruck von ihr Sa saß sie am Tisch oder wo, wo oder sie wo?
0: saß ja sie saß und sie ist ähm, sie ruht in sich okay. sie ruht in sich sie sie ist freundlich aber auch auch mit Distanz erstmal ja. Und das war, hat eigentlich uns immer so begleitet, dass wenn sie was sagt, ist, dass diese Worte, sind sehr, die sind sehr präsent und sehr, also sie redet um nichts herum, mhm. die sind klar. Sprache war für uns ja auch immer ein Thema, weil wir, ich, sie spricht natürlich Hebräisch, sie lebt in Israel heute, sie spricht Niederländisch, weil sie kommt aus den mhm. Niederlanden, sie spricht gebrochen Deutsch und sie spricht gebrochen Englisch und tatsächlich haben wir uns auf Englisch unterhalten, wir haben uns aber auch immer wieder in verschiedenen Sprachen unterhalten, ich kann leider kein Hebräisch. Auch auf Deutsch? Auch auf Deutsch, okay. genau. Englisch war für uns die Sprache der Bege unserer Begegnung allerdings. Und ich habe wirklich auch diese ersten Sätze, ich habe ja alle Interviews aufgenommen, äh, sind viele sehr direkt in das Buch eingeflossen.
1: Sie wollte ja zuerst eigentlich nicht. Sie wollte oft auch eigentlich nicht sprechen. Ein Comic, eine Graphic Novel, wie auch immer man das nennt, da war sie natürlich auch erstmal skeptisch. Und dennoch habt ihr euch... Schritt für Schritt über Bilder angenähert. Also du hast einfach mal gezeichnet und hast dir etwas gezeigt. Annäherung durch Bilder und nicht vor allem erstmal durch den Dialog. Was ist da so ein schönes Beispiel? Was hast du gezeichnet? Was hat bei ihr irgendeine Seite auch angeschlagen?
0: Wir konnten uns über diese Zeichnungen, wenn sie etwas geschildert hat, konnte ich das aufskizzieren. Und das
1: hast du gleich vor Ort gemacht ja. dann auch schon? Gleich schon mal, oder ab und zu mal so eine Skizze?
0: Das habe ich meist wirklich als, eher als, nein, ich habe zugehört. Okay. Mhm. Ich habe zugehört und ich habe Fragen gestellt, wir hatten Zeit. Und mit diesen Aufnahmen unseres Gesprächs habe ich gezeichnet. Also ist natürlich sehr beschäftigt haben uns auch in der Darstellung die Erinnerungen äh, an die Lager, an die, an, an die KZs. Und über das Wort ist ja, die, die Sprache ist ein Medium, das zu erzählen, das zu erinnern. Aber wenn sie sagt, da waren diese Stockbetten, dann zeichne ich das auf und wir kommen schnell in Detailfragen. Ne? Was, dann frage ich, wie viele waren das dreistöckig, zweistöckig? Und dann fangen wir an zu forschen. Dann haben wir Historikerinnen oder Archive mit einbezogen. Oder sie hat sich sehr klar erinnert, das ist sehr schnell ein sehr Vielfaches wirklich entdecken und forschen und nach, nachspüren und ich frage, war es kalt? Wie war der Boden unter deinen Füßen? Mhm. War es eng? Habt ihr euch gesehen? Diese Fragen entstehen tatsächlich auch eben immer wieder auf Basis der Zeichnung mhm. und so konnten wir viele Momente ihres Lebens auch die Hellen mit der Zeichnung zusammenbringen, auch die Geburt ihrer ersten Tochter wo ich dann gesagt habe wo warst du und wo also genau sie ging ins Krankenhaus es ging darum dass sie gesagt hat sie hat ihre Tochter geboren niemand hat verstanden dass sie schon kurz vor der Geburt war weil sie hat nicht geschrien sie war ganz ah. ruhig aber auch diese Szene zeichnen, weil sie viel aushalten kann das, ja. das, das ja. hat dann ja. weil gilt dann auch so für viel
1: Kinder kann. kriegen für ja. Geburt ja. In Israel war das dann, ne? das war dann das, wo in sie Israel. Kinder gekriegt hat. Mhm. Aber
0: auch da frage ich eben, wo, wo warst du da alleine? Also, jede, jede dieser Szenen ist wirklich ein Erspüren, ja. auch durch die Zeichnung.
1: Was dann auch gut funktioniert hat, sie hat dir dann irgendwann auch sehr, sehr vertraut, hat sich aber auch immer wieder, das sehen wir auch in deiner Geschichte, auch Auszeiten genommen. Ne? Dass sie gesagt hat, dann, ich gehe jetzt Fernsehen. Ja. Ja. <lacht> dann saß, bliebst du am Tisch sitzen. Und hast ein bisschen gezeichnet.
0: Das war genau, das war eben auch unser Glück, dass wir diese Zeit hatten. Also wir haben mhm. uns ja mehrfach getroffen. In der Pandemie haben wir uns vor allem über Zoom unterhalten, aber auch oft getroffen. Aber diese Zeiten, dass wir mehrere Tage im Stück hatten, das hat eben ermöglicht, dass das alles möglich war. Spazieren gehen, Kaffee trinken, rauchen, ja. Fernsehen essen. Und diese Gespräche, diese schweren Gespräche waren ein Teil. Ne? Diese Pausen. Das war sehr wichtig, ich bin wirklich, glaube ich und auch das ganze Projekt, wir können dankbar sein, dass Emmy ihre Grenzen so genau gesetzt hat, dass sie gesagt hat, so ich erzähle das und jetzt möchte ich Pause, jetzt das ist genug, das ist auch etwas, das ist mir geschehen, aber ich möchte nicht, dass das in das Buch kommt, ja. dass ich diese Geschichte nicht vereinnahme. Das ist etwas, worauf, da muss ich auch drauf achten, aber sie hat es uns eben, also das, da, hat sie, da war sie sehr klar. Ja. Und ich finde das sehr wichtig. Mhm. Und das es, es gehört aber auch zu ihrer Persönlichkeit. Und deswegen war mir das auch so wichtig, das ins Buch aufzunehmen, ja. Na, diese Momente. Ja. Sie sagt so, und das ist alles. Und jetzt brauche ich eine Pause.
1: Ihr seid in den Niederlanden auch zusammen gewesen, Orte, in denen sie früher oder wo sie mhm. früher war, wo sie aufgewachsen ist. Du warst bei ihr natürlich in Israel mhm. auch zu Hause. Sie hat dir auch angeboten, bei ihr zu übernachten. Wolltest du aber nicht.
0: Ja, es gab mehrere Besuche, und okay. beim ersten Mal, Mal habe ich, hab ich einfach gesagt, okay, wir kennen uns noch nicht so gut. Und äh, die, ich habe diese Gastfreundschaft sehr geschätzt. Ich habe gleichzeitig aber auch gefunden, dass ich wir uns gegenseitig ein bisschen Raum lassen wollen und bin dann einfach in der Nähe in Airbnb gegangen. Das nächste Mal waren ja, da war das dann klar, dann komme ich zu ihr und aber das erste Mal war das eben auch, auch ich habe noch einen Raum gebraucht zu ihrer Geschichte, wo ich dann auch wieder zu mir zurück konnte und mit dem Kennenlernen. Also dieses Buch ist wirklich das Ergebnis einer Begegnung, die eben über längere Zeit stattgefunden hat. Und auch nur auf dieser längeren Zeit, auf diesem auf diesen Prozess der Begegnung konnte es überhaupt entstehen.
1: Sie spricht jetzt also schon seit einigen Jahren immer mal wieder an der Gedenkstätte Ravensbrück, wo sie war. Ansonsten natürlich so wenig wie möglich. Aber es kam natürlich wieder ganz vieles hervor durch die Gespräche mit dir, durch die Zeichnung, wie du gerade auch schon angedeutet hast. Welche Erinnerungen von ihr sind denn tatsächlich erst während eurer Zusammenarbeit wiedergekommen? Was waren das zum Beispiel für Momente, die uns vielleicht erstmal mal überraschen, dass man so etwas vergessen kann, aber es kam dann tatsächlich jetzt während der letzten Jahre erst hoch wieder?
0: Ja, ich kann auf diese Frage nicht so konkret antworten, weil das wirklich eines von den Schichten der Erinnerung war, die eben auch durch unsere Gespräche kam. aber sie hat da alles nicht zum ersten Mal erzählt und mhm. es war, es sonst würde sie das auch nicht für so ein Buch direkt preisgeben. Ne? Mhm. Das ist schon, sie weiß, was sie da erzählt. Aber es gab einen Punkt, wo tatsächlich neue Erinnerungen, schwere Erinnerungen kamen. Es war angestoßen durch eine Ausstellung in der Gedenkstätte Ravensbrück über die Aufseherinnen. Und dann hatte sie gesagt, und jetzt hätte sie. Sie wachte morgens auf und sie hatte was geträumt und das hatte damit was zu tun, also mit einer traumatischen Erinnerung, die etwas mit einem Porträt der Aufseherin zu tun hat. Und da hat sie gesagt, das ist was, daran habe ich mich bisher nicht erinnert und ich möchte das auch nicht. Es ist jetzt genug, wir müssen hier aufhören. Es ist schwer genug und das war auch der Moment einer Dringlichkeit nochmal, die sowieso die ganze Zeit in dem Projekt war, dass wir gesagt haben, dieses Buch, sie hat auch gesagt, sie möchte jetzt, dass dieses Buch jetzt bald fertig wird, weil dieser Prozess des immer wieder Erzählens, Anschauens, Besprechens eben auch einer ist, der mhm. sie sehr anstrengt mhm. und es war auch für mich klar, es war immer klar, dass wir dieses Buch wirklich, das wird ein sehr konzentriert, also ein sehr intensiver Prozess werden, den wir nicht über lange Jahre strecken können. Ja. Und so ist da diese Szene auch in, ins Buch mit eingeflossen, aber ja. genau mit dieser Grenze und hier, jetzt ist es genug.
1: Sie hat das Gesicht einer Aufseherin von früher wiedererkannt, Sie glaubte zumindest, zu wiederzuerkennen. Ne?
0: So würde ich, ich würde das, das in, ja. interpretieren, ja. ja.
1: Auch an der Gedenkstätte erzählt sie natürlich trotzdem auch wirklich die ganz brutalen Momente, wie ihre Mutter dann, während sie im Lager waren, nach stundenlangem Stehen auf dem Hof vor Erschöpfung zusammengebrochen ist und sie, das kleine Mädchen, hat sich nicht getraut, zu ihr zu gehen, zu der Mutter, die auf dem Boden liegt, weil sie wusste, wenn ich zu ihr gehe, dann erschießen sie mich. Das sind Momente, die sie aber auch natürlich erzählt.
0: Die Szene wo ihre Mutter in Ohnmacht fällt während des Appells. Das war auch eine Szene. Da haben wir sehr viel drüber gesprochen. Auch Es ging ja darum, bei dem Projekt auch Bilder zu schaffen für die Perspektive der, von Emmy, der Verfolgten. Also, dass, dass wir kennen, die Bilder, die wir kennen, vielfach sind Bilder, die die Täter gemacht haben. Die Bilder, wie, das, wie dieses Kind in dem Appell steht, an welcher Stelle es steht und was es auch sieht, was es mitbekommt. Das war auch, das war wirklich ein zeichnerischer Versuch und über dem wir, da habe ich natürlich viel gefragt. Wer stand denn neben dir? Wo standen die Aufseherinnen? Wo, was hatten die? Dann hat sie gesagt, da waren Hunde, da waren Aufseherinnen, aber vor allem, und das ist ja auch ganz, ganz klar, ist einfach der Fokus dieses Kindes die Mutter gewesen. Die Mutter war der Angelpunkt und das ist das, woran, was ein sehr, was der wichtigste Punkt von Emmys Erinnerungen ist. Und diese Mutter, die dann umfiel und, ähm, Emmy wusste, sie darf sich nicht rühren. Dieses Appellstehen dauerte Stunden, in Kälte, Schnee, Regen. Und hier habe ich auch wirklich vieles ganz, ganz, also es hat lange gebraucht, das zu erforschen, wie, wo, wie, wie viele Menschen standen da. Und vieles gab konnte ich wirklich auch nur herausfinden durch Zeichnungen zum mhm. Beispiel, die andere Mithäftlinge angefertigt hatten, meist sehr bald nach der Befreiung, wo sie eben direkt diese Erinnerungen noch aufs Papier gebracht hatten. Mhm. Also da haben wir schon sehr ver, 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 verknüpft miteinander an der Visualisierung dieser Bilder gearbeitet.
1: Viele Erinnerungen an die Mutter hat sie vermutlich nicht. Sie war ja sehr, sehr klein, wenn man bedenkt. Unsere aktive Erinnerung beginnt oft erst ab vier, sagt man so ja. ungefähr.
0: Ja, aber sie war, trotzdem ist die Mutter ähm, einfach eine ein unglaublich wichtige Person in ihrem Leben. Sie hat ihr auch das Buch gewidmet. Mhm. Ich glaube, das ist etwas sehr Wichtiges für sie, dass sie eine Zeit in ihrem Leben hatte, wo sie die Mutter erinnert hat, in einer guten Zeit, in einer mhm. Bindung. Ja. Das hatte sie. So Diese Erinnerung ja. hatte sie. Und dann kam die Zeit der Deportation ja. und des Chaos und des Leids. Aber das davor hatte sie. Ja.
1: Es gibt einen Gegenstand, der sie noch an ihre Mutter ja. erinnert. Ja. Und zwar der Löffel.
0: Ja, sie hat das sehr klar gesagt. Das war auch wieder eben, wo sie so eine klare Sprache hat, dass sie sagt, das ist der Löffel, das ist fast das Einzige, was ich direkt noch habe. Sie hatte den nach dem Krieg von einer überlebenden Tante bekommen, die den noch gerettet hatte und sie hat, sie hat gesagt, und dieser Löffel, den hat sie berührt, also meine Mutter berührt und nun berühre ich ihn. Mhm.
1: Was ist das für ein Löffel? Ist das ein, so ein Zuckerlöffel eher oder ein Suppenlöffel?
0: Nein, das ist wirklich so ein silberner, äh, verzierter Löffel.
1: Ein kleinerer.
0: Ja, ein Zuckerlöffel, ein Zuckerlöffel, ja.
1: Den sie aber nicht benutzt.
0: Nein, den, nee, der sie, der, der, den stellt sie auf den Tisch, der liegt sie in der Schublade, ja. aber es ist einfach wichtig, dass der da ist.
1: Sie mag das Wort Überlebende nicht, Emmy. Ja. Hat sie dir erklären können, warum
0: ja, weil sie sagt, das Überleben, das, ist reduziert. Sie sagt, also das ist ganz klar. Also das ist natürlich, sie wird dadurch reduziert auf dieses, auf diese Zeit des Traumas, auf das Überleben, auf den, auf die Erfahrungen in den Lagern. Und sie sagt, ich möchte kein Mitleid. Mhm. Ich, sie hat überlebt, sie, die Arme, der Arme. Ich möchte nicht bemitleidet werden. Ich weiß, dass ich stark
1: bin. Emmy ist eine richtige Type, aber was dir wahrscheinlich auch zwischendurch einfach gut getan hat, zu sehen, dass sie eben nicht jetzt nur so das Opfer ist, aber das ist eine Frau, die steht auch trotz allem wirklich im Leben und hat diesen trockenen Humor, raucht wie ein Schlot, oder? Ja. Also, <lacht> also sie
0: ist da durchaus auch rücksichtsvoll damit. Ich habe das einfach, für mich war das nicht schlimm, ich rieche das ganz gerne und insofern war dieses Rauchen immer auch Teil der Gespräche mhm. und das war auch wichtig, weil sowas natürlich auch immer Pausen gibt und irgendwie ein eine Struktur und ähm, genau, es ist auch ja ein wichtiger Teil des der Bilder geworden. Die, Oder? Ja, ja.
1: Sehr, sehr schön auch die Szene, wo du von außen fragst, irgendwie, willst du auch ein Glas Wasser? Und sie sagt, ich trinke die Wasser, ich trinke nur Bitterlevel. Und ist es wirklich so? Sie trinkt <lacht> wirklich nur Bitterlevel? <Bejanem? lacht>
0: ja, sie trinkt natürlich auch Tee und Kaffee, okay, aber an kalten Getränken. Nee, das ist, äh, hat sie auch, ja, das ist tatsächlich so. Ja. Okay. ja, nein, sie ist eben eine sehr, also sie ist eine, eine sehr besondere Person und, äh, und ist darin einfach sehr, ja, sie hat mit einer großen Selbstbehauptung. Und das fand ich wichtig, deswegen haben wir dieses längere Buch ja auch gemacht, weil es eben genau das, was sie selber sagt, nicht reduziert zu werden auf dieses, das ist die Überlebende und wir erzählen jetzt ausschließlich die, die mhm. Jahre dieses Überlebens, das ist ja ein wichtiger Teil des Buches, aber eben zu sagen, ja und da gehört eine ganze Person dazu und dieses diese Erfahrungen haben etwas, einen Einfluss auf ein ganzes Leben, sie bedeuten aber auch eine, einen Umgang und eine Kraft mit diesen Erinnerungen, die sie eben auch hat und das zusammenzuzeigen. Das ist nicht trennbar.
1: Ihr Verhältnis zu Deutschland ist in, in gewisser Weise gestört. Sie geht zwar regelmäßig nach Ravensbrück, das liegt in Brandenburg, und klärt dort auf und erinnert und erzählt. Aber es gibt auch diese kleine Situation, die du auch gezeichnet hast im Buch. Da sagt sie, immer wenn ich nach Deutschland komme, dann habe ich das Gefühl, ich muss etwas stehlen. Und zwar so ganz belanglose Dinge, oder? Was waren das so Schraubhaken, für ja. Bilder, um die an die Wand zu hängen? Ja, ne? ja. Weil sie auch danach gefragt wird. Ja. Wie zum Beispiel, warum das?
0: Naja, das ist ganz klar, das ist eine Form wirklich, dass sie sagt, das ist eine, das ist natürlich symbolisch, aber das ist eine Form des, das ist der Rache. Hm. Also, dass sie sagt, ich, ich, also beziehungsweise der Selbstermächtigung, ne? Das sind natürlich winzige. Deswegen, sie muss selber drüber lachen und sie, sie sagt auch, ich mache das übrigens heute nicht mehr. <lacht> <lacht> aber, aber dass sie einfach, äh, sie ermächtigt sich damit, zu sagen, so, und ähm, ich wehre mich. Und, und das sind das sind kleine Akte, die, genau. Also,
1: kleine Akte der Rebellion. Ja, Denn sie ja. ist ja auch so eine so also ich ein glaub, Rebellion, Rebellion ist sie immer ja. gewesen, auch in ihrem Leben. Rebellion
0: ne? ist für sie ein wichtiges Thema. Und Rebellion ist natürlich, also das ist natürlich, äh, als sie, als sie, im Holocaust war, ist Rebellion nicht möglich. Ne? Also die Rebellion mhm. ging in dem Moment, als sie überhaupt konnte, sich gegen ja. etwas zu wehren. Mhm. Vorher hätte es für sie den Tod bedeutet. Ja. Das heißt, es gibt ja im Buch die Szene, wo sie im Kinderheim nach der Befreiung die Vorhänge anzündet, weil sie sagt, es gab immer nur Fisch und ihr hat der Fisch nicht geschmeckt. Aber da steckt natürlich ganz viel mehr dahinter. Es war der erste Moment, wo sie sich gegen irgendetwas wehren konnte. Mhm. Und diese Bilder sind, finde ich, also sie sagt, ich war, ich bin eine Rebellin und das ist etwas, was sie bis heute in ihrem Wesen hat, ähm, hm. was sehr nachvollziehbar und ja auch sehr stark ist.
1: Wo hat sie denn später noch als Erwachsene dann auch rebelliert? Also jetzt abgesehen davon, dass sie auch gestohlen hat als wirklich ganz, ganz kleiner Akt der Rebellion?
0: Also ich finde, das ist dass einfach das zieht sich ganz generell durch, durch ihre Person im Umgang mit dem, wie sie als Zeitzeugin auch auftritt und wahrgenommen wird und was sie davon sich gibt. Also zum Beispiel, das, wir sind letzten Sommer mit dem ersten Buch auf Lesereise gegangen. Also wir haben zwei bis drei Veranstaltungen ja. gemacht.
1: Es gab vorher schon mal ein Buch, Aber ich lebe, drei Illustratorinnen, ja. glaube ich, alles, haben drei Geschichten von eben Überlebenden des Holocaust gezeichnet. Ein Buch, das auch sehr prominent ausgestellt wurde ja. in, in, in Buchhandlungen. Mir ist ja. es, ich habe es selber nicht gelesen, aber ja. ich habe es so oft gesehen, ja. weil es sehr, prominent ja. ausgestellt wurde, aber ich lebe. Das ja? ist
0: eben, das ist sozusagen der, der, auch der Grund unseres Kennenlernens gewesen und die Seiten, die ich für dieses Buch gemacht hatte, sind jetzt auch in dem größeren Buch drin. Ja, das also sind so nur 40 die, gewesen, genau. ne? 40 Seiten genau. und jetzt aber wirklich jetzt die ganze Geschichte 190. nochmal. Mhm. Und wenn sie da ist, dann äh, ist es einfach auch hier wieder, das ist sehr klar, also sie sagt dann, ich setze mich aufs Podium, ich setze mich neben dich, aber ich beantworte keine Fragen. Und das ist, ja, das ist einfach ja. eine Art der Setzung, wo sie sehr klar macht, also bis hierhin gehe ich, aber mehr könnt ihr auch nicht bekommen. Sie, also
1: sie hat eine kleine, kleine Passage gelesen, ne? Ja, das hat genau, sie gemacht, genau, genau. Aber keine Frage.
0: Ja, genau.
1: Ne? Aber gelesen war, also
0: ja, ja,
1: würde. Amy hat auch erzählt, manchmal wollen Deutsche mit ihr besonders befreundet sein. Das mag sie nicht immer. Hast du dich selber plötzlich so, Ertappt, dass du das Gefühl hast, oh Gott, ich möchte dieser Frau nah sein. Ich möchte mit dieser Frau befreundet sein. Und dann sagt sie so einen Satz. So ist das mit den Deutschen manchmal. Die wollen gar nicht gut mit mir befreundet sein. Das finde ich aber nicht immer gut.
0: Ja, ja, also du hast das im Bild gesehen. Ne? Ich habe ja. das ein bisschen anklingen lassen, dass natürlich dieser Moment auch äh, bei mir da wichtig war. Also in der ganzen Begegnung natürlich. Also, zu über, also einfach sich bewusst zu machen, Worum geht es? Was ist mein Verhältnis dazu? Und wo sie sagt, sie sagt das ja sehr. Auch das war wieder ein sehr klarer Satz, dass sie sagt: äh, Manchmal möchten Deutsche mit mir gut befreundet sein. Ich kann das verstehen,
1: kann das verstehen ähm, sie gesagt, weil nee. sie sich
0: schuldig fühlen. Aber ich mag das nicht immer. So, also sie bringt das ziemlich genau auf den Punkt. Ja, diese Momente gibt es auch.
1: Sie spricht Klartext. Emmy lebt heute in der Nähe von Haifa. Wie erlebt sie die Situation in Israel gerade? Du bist ja in Kontakt mit ihr, ihr seid befreundet mittlerweile. Wie geht es ihr zurzeit in diesen Wochen?
0: Also es, der Zufall wollte es, dass ich Emmy besucht hatte, jetzt im Oktober. Ah, im Oktober ne? ähm, Anfang Oktober, wir hatten gerade das Buch fertiggestellt. Und der vorletzte Tag, als ich dort war, war der 7. Oktober. Das heißt also, Emmy lebt in einem Ort, an dem es nichts geschehen ist, wo es sehr sicher war. Weit genug von der Grenze. Ähm, weit genug weg. weg. Mhm. Aber natürlich äh, haben wir das durchs Fernsehen mitgekriegt und die ganze Familie war da und es war schockierend. Und der, es war sowieso geplant gewesen, dass wir am nächsten Tag nach Berlin fliegen und zwar, dass ich sie begleite, also ich flog zurück und äh, sie kam mit, weil sie zur Gedenkstätte zu einem Workshop wollte und das haben wir auch gemacht, also da gingen die Flüge ja alle noch mhm. und dann sind wir da zurückgeflogen und das ist einfach sehr bestürzend für sie, also sie ist äh, seitdem, sie ist jetzt hier, sie ist nicht zurückgegangen bisher, sie ist mit bei Freunden und Familie und... Man kann sich vorstellen, was das für sie bedeutet, dass jetzt wieder ein Ort nicht in Sicherheit ist. Und das ist auf absehbare um, Zeit. Und also nicht sie, dass sie auch Zeit, nicht weiß, sagen. wie es weitergeht. Ja. Ja.
1: Zumal sie sich ja auch, glaube ich, ehrenamtlich und so, ganz viel auch um palästinensische oder Kinder von palästinensischen Familien gekümmert hat, ja. die auch noch einen Bezug dazu hat. Und das wird jetzt quasi dieses ganze Projekt torpediert. Also
0: sie hat sich in ihrem ganzen späteren Leben, als sie dann nicht mehr gearbeitet hat, sehr viel ehrenamtlich betätigt, wirklich um anderen zu helfen. Also sie hat palästinensische Kinder über die Checkpoint ins Krankenhaus gefahren, das war ein langjähriges Projekt. Sie mhm. hat mit Vergewaltigungsopfern hat sie beraten, sie hatte selbst ein Pflegekind, eine Pflegetochter, auf die sie sehr stolz ist, mhm. die auch inzwischen erwachsen ist und selber okay. Kinder hat, also zusätzlich zu ihren eigenen Töchtern. Aus Palästina. Später Nein. Nein, das, das Nein. nicht, in dem Fall das nicht. Nein. Und sie hat in, in Gefängnissen Menschen hebräisch beigebracht und sie hat Geflüchteten geholfen. So. Mhm. Das hat sie über die Jahre, das war ihr immer wichtig, mhm. das zu machen. Ja.
1: Ihr wart beide froh am Ende, dass das Projekt dann irgendwann ein Ende hatte, denn, ja. denn <lacht> ihr konntet beide nicht mehr. Die Farbe der Erinnerung, Emmy Arbel, noch weg. Barbara, du hast... Illustration studiert in Hamburg. Unter anderem oder nur in Hamburg? Ich weiß gar nicht. Also vor allem in, nur Hamburg, in, äh, nur in Hamburg. Nur in sogar. Hamburg sogar. Wann hast du gemerkt, dass man durch Bilder richtig toll erzählen kann? Dass Bilder ganz oft auch mehr können als Worte. Und mit Worten kann man schon ziemlich detailliert beschreiben eigentlich. Deswegen überrascht erst mal so eine Aussage wie, man kann mit Bildern Dinge machen, die man mit Worten nicht machen kann. Wann hast du das gemerkt?
0: Naja, also ich habe immer gern gezeichnet. Das war auch was, was meine Eltern sehr gefördert haben. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Aber also nicht aber, sondern ich bin dafür sehr dankbar, die einfach immer wieder sich wahnsinnig sich gefreut haben über Bilder und so. Das ist schon total wichtig, ne? Ich habe aber irgendwann auch gemerkt.
1: Was hast du gemalt früher als Kind? Vor allem?
0: Ach, ich glaube, so wie andere Kinder. Äh, also. Häuser, Pferde, mhm. äh, alles, was so... Also, das, das war war Landschaften, aber... Es gibt nichts Schwereres, als Porträts Pferde zu zeichnen. super schwer, super Oder? schwer.
1: Gefällt dir auch schwer. Ich habe neulich ja. mit, mit Flix gesprochen, den du ja. vielleicht kennst. Ne? Ja. Der ja. kann ja alles zeichnen, ja. aber er sagt... Pferde kann ich nicht ah, interessant, zeichnen. interessant, interessant. Ja, ja ich
0: würde da klischeehaft tatsächlich äh, noch andere, also sowas wie Autos oder so sagen. Aber gut, Ach, das wirklich? ist jetzt, <lacht> genau. Aber ähm, nein, ich, letztlich Menschen. Menschen sind immer die größte Herausforderung zu zeichnen, die größte Übung, Porträts. Aber ich habe ähm, dann irgendwann den Punkt gehabt, dass ich gemerkt habe, so und was bedeutet mir das eigentlich, das Zeichnen? Und das, da war, das ging schon richtig Richtung Erwachsenwerden. Okay. Und das hast du dich
1: gefragt als Kind, als Jugendliche schon? Oder im Studium? Nee, also, dann.
0: Ich, nee also, also ich überlegt habe, ob ich das studiere. Okay. Ist das denn was, was ich, worin man ganz geschickt ist und was irgendwie schön ist? Mhm. Oder ist das auch was, was, was wirklich für mich eine Wichtigkeit hat? Und das war schon auch ein längeres Herausfinden. Okay. Was ist das, weshalb für mich das äh, eine Sprache ist? Und im Studium habe ich, ich hatte schon alles Mögliche probiert, Illustration und auch, auch, man lernt ja auch Layout und so. Und dieses Comic-Erzählen war eine große Entdeckung dann, die ich vor allem durch die Anke Feuchtenberger, die Professorin, Damals war immer noch ist einfach eine wahnsinnig starke Künstlerin, die das sehr toll vermittelt hat, dass wie, wie man eben dieses Erzählen mit diesen Elementen, Zeichnung und Sprache, Sprechblase, Dialog und so weiter, aber wie man, wie stark das künstlerisch und, und experimentell eben auch versucht werden kann, das geht wahnsinnig nah. Ne? Das hat wirklich eine starke Kraft, diese, diese Form der Erzählung. Und da habe ich angefangen damit. Also Comics gelesen habe ich immer. Aber dieses Comics zeichnen, was das, wa, was ich damit machen kann, wie ich auch erzählen kann eben. Also, dass ich Autorin bin. Das entwickelt sich, das war jetzt ja vor 20 Jahren. Das entwickelt sich seitdem. Und es gibt viel Möglichkeiten, viele verschiedene, also Möglichkeiten, das auszuprobieren. Kurze Form, lange Form. Ich habe auch Comicstrips gemacht. Also, so ja. die, einen Gag in vier Bildern mhm. ähm, und, und aber eben diese Möglichkeiten da auszuprobieren und es gibt wirklich da noch ganz viel zu entdecken.
1: Gag in vier Bildern ist schwer. Super schwer. Gag in super, vier Bildern.
0: Super schwer. Großen Respekt vor allen die das äh, können. Ähm, also so eine Mini das ist eine Mini Dramatologie. Ne? Ja. Also du hast eine Einladung, einen Höhepunkt, eine Fragestellung und einen eine, ein, ein überraschenden Schluss. Das ist komprimiertes Geschichten
1: Und das in vier Bildern. Ja. Wie
0: geht man da davor?
1: Also bei, bei, vielleicht kannst du dich an, ja. an ein Strip mit vier Bildern erinnern, an dem man mal ganz gut zeigen kann. Ja, ich,
0: ich nehme mal einen, weil das ist, ähm, also ich, hatte, ich habe ein Jahr lang für die Frankfurter Rundschau gezeichnet, über was, was mir nahe liegt, nämlich eine Rieke habe ich erfunden, eine, Person, eine, 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 eine Frau, die Illustratorin ist. Also so ein alter Ego, aber die ja. hat lauter verrücktes Zeug auch erlebt. Da, also ich komme immer übers Zeichnen. Also meine Ideen kommen nicht im Kopf, sondern ich zeichne was und dieses Zeichnen befördert die Ideen. Okay. Zeichnen ist suchen, forschen, rausfinden und überhaupt kreativ sein. Ne? Ja. Also ich skribbel dann Sachen und ich habe Rieke beim Rennen gemalt, beim Joggen. Dann habe ich ihren Pullover gemalt und dann habe ich Streifen auf dem Pulli gemalt und dann rannte Rieke schneller. Und dann hatte ich plötzlich diese Idee, und das kommt wirklich durchs das Zeichnen, dass, dass, ihre Streifen im Pullover werden zu, sie sagt dann, ich muss rennen, ich muss noch schneller rennen, noch schneller joggen, und diese Streifen ihres Pullis werden dann zu Bewegungsstreifen, die bleiben aber dann tatsächlich in der Luft stehen. Mhm. Also, die werden Wirklichkeit im Bild. Das ist halt das, was die Zeichnung machen kann, ne? ja. Also, und sie rennt halt so schnell, dass diese, diese hinten, diese Streifen in der Luft stehen bleiben und dann mit Geräuschen so auf den Boden fallen. Das war so ein ganz, es war ein ganz schöner, kleiner, eine Mini-Geschichte, ne? Ja, wo ich eben diese, 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 diese Zeichensprache benutzen konnte. Eher genau. ja.
1: Deine Bilder sind ja oft wirklich sehr, sehr kunstvoll und vielschichtig. Und ich glaube, da ist Buntstift dabei, da ist Aquarell dabei. Das ist also eine unglaubliche Mischung. Es ist oft sehr dunkel. Düster könnte man auch sagen. Es gibt da nochmal Orangetöne, es gibt Grüntöne. Also da wird es dann ja auch wieder heller. Aber du liebst... Die Dunkelheit. Ich weiß nicht, bist du ein Nachtmensch? Arbeitest du nachts und gehst erst um drei Uhr morgens ins nein, Bett? Nein, nein, das nein, nein.
0: Das äh, mache ich schon <lacht> lange nicht mehr. Dafür bin ich zu alt. <lacht> nein, ich glaube, das sind... Äh, ich würde nicht sagen, dass ich mich für die Dunkelheit interessiere. Ich für, interessiere mich für, für Widersprüche, Ambivalenzen und... Dinge, die Fragen stellen, solche Sachen und da ist natürlich das, die Graustufen oder diese Zwischentöne eine wichtige Farbe, aber es war mir schon auch im aktuellen Buch ganz wichtig, dass es diese dunklen Erinnerungen, die die tatsächlich auch in ganz faktisch dunklen Orten spielen, also da ist kein Licht, das meine ich, aber schon auch immer wieder zu kontrastieren mit der Farbe und der und 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 der Helligkeit. Also man nur so sieht man ja auch die beiden Lichtstimmungen. Ja. Aber es ist zeichnerisch auch immer was... Ja, ich habe viel früher mit, Kohle äh, mit, mit mit Graphit gezeichnet. Das mache ich nicht mehr. Ich würde auch sagen, dass das nicht immer so ist. Ich habe auch ja Kinderbücher gemacht mhm, und so. Ja, und dass das vielleicht auch bei einem nächsten Projekt nicht so ist. Mhm. Aber so
1: bei Irmina, der Sommer ihres Lebens, ja, so also zwei der ja, wirklich ganz großen, ja, auch erfolgreichen
0: ja,
1: Bücher, ja. da ist immer ganz viel, das ist ganz ja, viel Dunkelheit.
0: So. Ja, ja. Diese Themen, es ist eben so, diese Themen, man, man ist es ja nicht so, dass man jedes Mal wieder sagt, so und jetzt äh, suche ich jetzt jetzt setze ich mich hin und suche ein entscheide welches Thema jetzt kommt, sondern Themen kommen einem entgegen und man sie interessieren einen und man nimmt sie ähm, oder man 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 äh, sie, sie erfordern einen heraus auch und nach Irmina gab es eben auch viele wirklich Menschen, die auf mich zugekommen sind mit unfassbar spannenden Themen. Also zum Beispiel Goethe-Institut Israel, die mich beauftragt hatten mit einer Biografie über Hannah Maron, die, äh, ja. größte Schauspielerin Israels, die auch vor den Nazis flüchten musste als Kind, weil sie, äh, in Be aus Berlin kam. Ja. Von
1: der ich noch nicht gehört hatte vorher. Dabei ist sie die, die, bei äh, Pünktchen und Antworten, ja. diese ganz ursprüngliche Verfilmung von, ja. äh, von Kästner, äh, äh, da ist sie mit dabei. Sie ist das erste, Pünktchen, ne, ja, das es überhaupt gab. Genau, oder oder in, in, in Fritz Lang M., eine Stadt sucht ja, einen Mörder, da ist die ja, einige, ja, sie die Kinderstimme, einige die den waren, Film kennen. Also,
0: äh, äh, sie äh, waren Kinderstar in Berlin ja. und ist dann, sie konnten fliehen vor den Nazis und ähm, war dann ein Kind, das, das, in, das äh, in Israel aufwachsen konnte und sie ähm, hat später sich als ganz stark sich für den Frieden ausgesprochen mhm. ähm, und war immer also eine so wirklich eine Kämpferin auch. Und das war eben aber auch genau das Ansinnen. Du sagtest, du kanntest sie vorher nicht. Das war das Ansinnen dieser, dieser Überlegung, dass man eine Biografie macht, die eben auch das Andenken an sie, also sie starb jetzt vor mittlerweile, glaube ich, sieben Jahren, mhm. dass man das Andenken an sie oder dass man diese Geschichten behält.
1: Die extrem für Frieden eingetreten ist, ja. der dann aber wirklich Schreckliches passiert ist. Ein Attentat in, in Terroranschlag München, gekommen, ja. Terroranschlag und ja. hat dort ein Bein verloren. Ja. Ne? Ja. Also was für eine Biografie auch schon wieder.
0: Ja, das sind eben, also das ist das, was mir immer wieder entgegenkam, Biografien von Frauen, also sehr unterschiedlich, ne, wo es Brüche gab in dem in den Leben und ein, ein Umgehen damit und ein, also das, das ist schon das, was mich interessiert. Auch.
1: Färbt so eine Biografie wie die von Hannah Maron, färbt die auf dein eigenes Leben ab. Gehst du anders aus dieser Arbeit plötzlich hervor? Und wenn es nur der Blick auf die Welt ist... Ja,
0: natürlich.
1: Ja, also, also das natürlich. Aber ich meine auch so richtig extrem, dass man ein bisschen anders denkt und mehr kennt. Das ist ja klar.
0: Aber ich, das, das glaube, ich glaube, was daran wichtig ist, ist einfach dieses Zeichnen immer und das, das Arbeiten über Menschen ist einfach, ich lerne wahnsinnig viel. Mhm. Also ich, natürlich, ich spreche mit Menschen, ich lerne über die Geschichte, ich lese mich ein, aber auch das Zeichnen selbst ist einfach eine Annäherung. Ich komme näher an Themen, an Menschen und das ist diese Arbeit. Ne? Mhm. Und ich glaube, das könnte aber auch jede Autorin, jeder Autor so unterschreiben, dass dieses Tun... Eine Beschäftigung mit der Welt ist natürlich. Und Aber verändert es
1: auch dein Verhalten im Leben? Verhältst du dich anders plötzlich nach so einer Arbeit dann?
0: Ich würde sagen, natürlich das ist das, 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 also ein, das ist ein großer Teil meines Lebens, diese Arbeit. Und natürlich beeinflusst die mich. Ja. Und ich hoffe, dass sie diesen Mut, den viele dieser Frauen jetzt gezeigt haben, äh, Emmy oder Hannah Maron oder sowas, dass mir das auch, ich denke da schon viel drüber nach, dass ich das, da, na, diese, diese Lehre aus diesen Geschichten ja. ähm, zu sagen, ähm, d, d, d für sich einzustehen, ja. mutig zu sein, ja. ähm, nicht... Nicht zu schweigen, diese Dinge. Ja. Äh, für sich selber wo, mitzunehmen.
1: Das war in Mina, war das natürlich ein ganz großes Thema. Die Biografie einer, einer deutschen Frau, die aus Nazideutschland weggeht und dann am Ende doch Mitläuferin wird die weggeschaut hat, einen Nazi geheiratet hat, einen Architekten, die von ihren moralischen Vorstellungen dann später abgerückt ist. Und man fragt sich natürlich, wie konnte das passieren? Diese Frau war am Anfang so anders und wollte selbstständig sein und hat Freiheit geliebt. Und wie konnte das aus ihr werden? Und wir alle fragen uns dann natürlich auch irgendwie, hätten wir eventuell auch geschwiegen? Wären wir auch Mitläufer geworden? Die Antwort, die wir alle geben wollen, ist, nein, uns wäre das nicht passiert. Ich bin sicher, dem Großteil von uns hätte das durchaus locker passieren können. Wie ist es bei dir? Wie hast du es selber für dich dann definiert? War für dich immer klar, ich wäre nie mitgelaufen, ich hätte mich definitiv anders verhalten?
0: Nein, das war natürlich die Fragestellung dahinter. Ja. Also, Emina war schon mal nochmal ganz spezifisch, das war ja wirklich eine Fallstudie sozusagen, also mhm. zu sich anzugucken anhand der Quellen, die meine Großmutter hinterlassen hatte, aber auch anhand von ganz viel mehr Recherche, die ich da gemacht hat. Und du hast Eben, die
1: Sachen richtig im Koffer gefunden, oben auf dem Dachboden, so, oder? Das ist ich habe die wirklich
0: unterm Schrank gefunden. <lacht> unterm Schrank ja, Schrank war das. ja, genau, das war natürlich nur ein Teil, aber das waren wirklich diese grundlegenden Dokumente, die mir diese Frage gestellt haben, Wie, wie, wieso hat sich diese Frau, die eigentlich andere Möglichkeiten gehabt hatte, ne, ja. Wieso ist die da dann mitgelaufen und hat weggeschaut? Also es ist ja eine, schon eine Studie über das Wegschauen, wie sich ihr Blick verengt ähm, aus, einer, aus einer ganz großen äh, sach, also aus einer ganz großen Palette von Gründen. Die, da, da ist natürlich eine Angst dabei und, und eine, auch teilweise ein Nichtwissen. Mhm. Aber da ist eben auch Bequemlichkeit dabei, Karrierewillen und eine, eine große Form von. von, von sich anpassen, mhm. den leichteren Weg gehen. Und das das ist was, was ich wirklich versucht habe, eben Schritt für Schritt da rauszufinden und das mitzuzeichnen. Mhm. Und natürlich, natürlich stellt das die Frage auch nach heutigen Entscheidungen und nach, wo schauen wir weg. Ich habe ermina ja Emina noch weiter erzählt, also auch was bedeutet das, wenn man später, also nach dem Krieg war, als sie eine ältere Dame ist, wenn sie auf ihr Leben zurückschaut. Mhm. Und wo ist da denn noch dieser Teil des Wegschauens, des Nicht-Wahrhaben-Wollens oder eben auch dann eine Form des, der Reflexion? Mhm. Das war, das habe ich über drei Jahre gemacht, das Buch. Das war schon, das war ein wichtiges, eine wichtige Arbeit.
1: Wenn man drei Jahre an so einem Buch arbeitet, denkt man nach zweieinhalb Jahren, jetzt will ich auch mal was anderes machen ja, wieder? Ja, klar. Schon. Das, ja, dann wird richtig mühsam.
0: Ja, die Strecken es immer. Das ist ja, das ist das ist eben Aber, aber das Ende da Das und ist ja auch irgendwie toll. Man hat den Blick ist, plötzlich. Ja, natürlich. Und trotzdem mache ich das ja immer wieder so diese langen Bücher, weil es schon einfach auch ein diese Möglichkeit, wirklich was wirklich über lange Zeit zu ergründen und dran zu bleiben und in einer Geschichte diese Geschichte Form zu geben und der Form auch zuzuschauen und sowas, hm. das, das ist schon auch sehr sehr erfüllend.
1: Arbeitest du ganz viel zu Hause oder gehst du in dein Atelier, wo andere auch sind? Damit man ein bisschen Gesellschaft hat, hier so ein Coworking space Atelier. Vor allem Atelier. Ja. Also das ist dein Hauptarbeitsplatz.
0: Ja, ich, ich, äh, also klar, in der Pandemie und so haben wir teilweise auch zu Hause gearbeitet. Aber mhm. für mich war ein Atelier immer wichtig, mhm. weil es einfach bedeutet, hier ist der Ort meiner meine, äh, Konzentration. Hier ist aber auch der Ort, wo die ganzen Farben sind und die dürfen auch rumliegen. Und das ist alles auch, das sieht wirklich sehr... Äh, unordentlich Chancen. bis ja. kreativ aus. ne? Aber das ist, nein, das ist einfach total wichtig. Da ist der, das ist eine Werkstatt. Eigentlich ist es eine Werkstatt. Da steht auch mein Rechner, mit dem ich ja auch viel arbeite. Aber ich kann eben auch das, das, der, die Arbeit und zwar nicht immer, aber weitestgehend die Themen eben auch dort lassen, wenn ich dann wieder rausgehe. Richtig, ne? Richtig. Und dann ist schon für mich auch beglückend, mit Leuten zu reden. Also, das ist ja so, Zeichnen ist natürlich ein einsamer Beruf auch, weil wir, ne, weil, weil das ja, ja. ja was, was machen
1: denn die anderen bei dir im Atelier? Zu wie viel Zeit ihr? Zu dritt, viert?
0: Das, ja, das kann man gar nicht so genau sagen, weil manche öfter kommen, manche nicht. Aber insgesamt sind es glaube ich sieben Leute aktuell. Aber meistens sind wir nur so zu Dritt, viert. Und da ist eine Grafikerin dabei mhm. ähm, und eine Architektin und eine Bildhauerin und ein Glasbläser. So. Mhm. Ähm, aber wir, jeder arbeitet, jeder arbeitet an ihren Projekten und man trifft sich dann eben zum Mittagessen. Mhm. Das ist schon wichtig. Also die Gemeinschaft um diese okay. um, um diese Arbeit. Warum, ja.
1: Gab es Bewerbungsgespräche, so wie bei einer WG? Wer kommt zu uns ins Atelier?
0: Ja, das könnte es geben, Also es ist schon ganz lange nicht mehr passiert. Dann, ja, genau.
1: Wie oft hörst du Musik eigentlich beim Arbeiten? Welche Impulse also kann bei, Musik geben? Ja, beim
0: Zeichnen höre ich viel Musik. Ja? ja. Okay. Also es ist schon, das ist ja auch immer so ein... So ein so ein, so ein Moment des, auch des Zeichens, ich bin jetzt weg, ich konzentriere mich, ist so, wenn man einen Kopfhörer aufsetzt ja. ne? und ähm, dann, wenn ich weiß, was ich zeichne, also beim Texten und beim Entwerfen kann ich nicht Musik hören eigentlich, aber wenn ich mhm. weiß, ähm, okay, jetzt bin ich in diesem Geflecht der Zeichnung, dann mache ich mir sehr oft Musik an mhm. und natürlich gibt die Impulse, das ist einfach, ähm, mhm. das ist manchmal Antrieb. So, das ist aber natürlich ganz viel auch Emotionen. das ist einfach eine Begleitung. Und also oft auch
1: themenbezogen? Oder gar nicht, die Musik, dass sie dich in eine gewisse Stimmung bringt? Nein, ich glaube, die Stimmung
0: die Stimmung habe ich schon, aber sie, sie, ich würde sagen, sie bettet das so ein bisschen ein, sie okay. begleitet einen, es ist eine Begleitung. Und ich, also die Musik, die man beim Zeichnen hört, die, ist, die erinnert man natürlich sehr intensiv. Ich weiß auch, wenn ich Musik höre... Weiß ich. Ah, das ist die Musik, die habe ich gehört, als ich vor 14 Jahren Gift gezeichnet habe oder sowas. Welche Musik äh. hast du da
1: gehört? Bei Gift?
0: <lacht> jetzt komm. Das ist aber jetzt mein Gehirn, was mir das Schnöpfchen schlägt. <lacht> da müsste ich jetzt kurz nachschauen, aber ich, äh, genau, genau ich, ich weiß noch genau die Situation. Was man, ich höre natürlich Hörbücher auch.
1: Okay, ne? Sogar das.
0: Das ist, also cool. das geht auch nur an bestimmten Stellen, aber das mache ich dann auch, wenn ich, wenn es dann wirklich so eher an das Ausmalen geht und so, mhm. höre ich Hörbücher und ich kann oft noch sagen, an welcher Stelle ich welche Texte also das verpflichtet sich. Gedanken und Zeichnungen, das ist so schön. Die verflechten sich wirklich so, wie man Gerüche zuordnet zu, zu, zu Erinnerungen von, von wann anders. So ist das mit dem ver, 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 verflechten sich diese Erfahrungen. Ja.
1: Was hast du letzte Woche gehört? Was ist auf deiner Playlist drauf
0: aktuell? Ich höre zurzeit immer wieder super gern Hochzeitskapelle. Das klingt lustig jetzt erstmal. Das ist aber ein Ableger ähm, von The No-Twist, die mit akustischen Instrumenten, also auch wirklich Blasinstrumenten, sehr melancholische Musik spielen, sind auch die sehr Deutschen? leise sind Musik. Die Deutschen? Ja, ja, The genau, no -Twist? Ah, okay. genau. Aber sind auch so, haben sich so internationale okay. Verflechtungen. Yeah. Und das ist so eine: das ist, äh, das ist wirklich eine Musik, die, die geht mit. Also gerade zum Zeichnen passt die wahnsinnig gut, ähm, die wenig Worte hat und Melodien, die einen nicht überfallen.
1: <lacht> da höre ich mir, hör mir daher gleich mal an. Ich will auch Hochzeitskapelle ja. <lacht> hören. Da hast du auf jeden Fall die,
0: die heißen so, weil die, weil die zum ersten Mal haben sie sich einfach zusammengefunden und auf einer Hochzeit gespielt. Deswegen heißen sie so.
1: Barbara Jeline, wir haben dich ein bisschen kennengelernt ja. mit deiner Arbeit. Irmina ist eine ganz große Graphic-Novel der Sommer ihres Lebens. Gab es auch vor einiger Zeit die Geschichte einer Physikerin, die sich im Seniorenheim fragt, ob sie wohl ein erfülltes Leben hatte.
0: Mit einem Autor zusammen, mit Thomas von Steinecke. Das ja,
1: der auch Stockhausen letztes Jahr gemacht hat, ja. mit David von Bassewitz. Bassewitz. Siebeneinhalb Jahre haben die dran Wahnsinn. gesessen an dem Buch. Siebeneinhalb ja. Jahre. Und es kommt noch ein Teil 2, ja. für den sie nur vier Jahre brauchen wollen. <lacht> Stockhaus auch ganz toll. <lacht> und Hannah Maron hast du uns auch erzählt. Vor allem eins, dir selber treu. Dir selbst sei treu. Mhm. Genau, so heißt diese Graphic Novel. Mhm. Und dann eben dieses ganz neue Werk, Emil Abel die Farbe der Erinnerung, die Lebens- und auch Kindheitsgeschichte einer ja, Überlebenden des Holocaust. 86 ist sie heute alt und hat die letzten Jahre mit dir daran gesessen und hat erzählt, immer wieder. Herzlichen Dank für heute und das nächste Projekt. Auch wieder eine interessante Biografie oder sowas. Wieder eine interessante Frau.
0: Ich mache jetzt erstmal eine Pause. Auch gut. Die habe ich mir richtig gesetzt, jetzt, dass ich Zeit habe zu schauen, was kommt als nächstes.
1: Bis bald wieder. Barbara Jelin.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank. <lacht> mit Tees.